0: Радио «Вера» представляет Апостольские чтения Иерусалим был и продолжает оставаться центром христианской цивилизации. Иначе и быть не может. Ведь история этого города неразрывно связана с жизнью и деяниями Иисуса Христа. Кроме того, Именно Иерусалим стал местом создания христианской церкви. На 50-й день после чудесного воскресения Спасителя из мертвых, на собравшихся в Сионской горнице апостолов, в виде языков пламени сошел Святой Дух. Данное событие положило начало существованию Церкви Христовой, а также иерусалимской общине последователей Спасителя. Первоначально Иерусалимская община возглавлялась апостолами и их помощниками, дьяконами, которые отвечали за финансово-хозяйственные вопросы. Иерусалимские христиане пребывали в полном единодушии и в сфере вероучения и в области имущества. Они радостно делили между собой собственность, в первую очередь стремясь помочь нуждающимся. Первые беды Обрушились на Иерусалимскую церковь, когда в сорок четвертом году по приказу Ирода Агриппы был казнен апостол Иаков Зевидеев. Его смерть стала началом гонений, руководили которыми фарисеи и садукеи, те же люди, что ранее добились у Понтия Пилата распятия Христа. В конце сороковых годов руководство иерусалимской общиной стала осуществляться еще одним Иаковом – праведным, сводным братом Иисуса Христа, сыном Иосифа Обручника от первого брака. К сожалению, мудрая деятельность Иакова Праведного длилась недолго. В шестьдесят втором году он также был убит иудеями, сброшен ими с крыши храма Соломона. Реакцией на это печальное событие стало послание апостола Павла которое сегодня принято называть «посланием к евреям». Отрывок из него читается сегодня во время утреннего богослужения.
1: «Братья, без всякого же прикословия меньший благословляется большим, и здесь десятины берут человеки смертные, а там имеющие о себе свидетельство, что он живет. И так сказать, сам левий, принимающий десятины в лице Авраама, дал десятину, ибо он был еще в чреслах отца, когда Мельхиседек встретил его. Итак, если бы совершенство достигалось посредством левитского священства, ибо с ним сопряжен закон народа, то какая бы еще нужда была восставать иному священнику по чину Мельхиседека, а не по чину Аарона именоваться? потому что с переменой священства необходимо быть перемене и закона. Ибо тот, о котором говорится сие, принадлежал к иному колену, из которого никто не приступал к жертвеннику. Ибо известно, что Господь наш воссиял из колена Иудина, о котором Моисей ничего не сказал относительно священства. И это еще яснее видно из того, что по подобию Милхисидека «Восстает священник иной, который таков не по закону заповеди Плотской, но по силе жизни непристающей. Ибо засвидетельствовано, ты священник вовек по чину Мелхиседека».
0: Главная цель апостола Павла в его послании к евреям — отрывок из которого мы только что слышали, «воодушевить опечаленных смертью Иакова праведного евреев-христиан Палестины и предостеречь их от возвращения в иудаизм». Павел последовательно напоминает своим читателям, что именно о Христе говорят ветхозаветные пророки, и что именно Спаситель является Мессией, которого на протяжении тысячелетий ожидало человечество». Среди доказательств, которые приводит апостол Павел, имеется одно чрезвычайно важное. Павел вспоминает об эпизоде ветхозаветной истории, встречи еврейского праотца Авраама с Мелхиседеком, царем Салима и священником истинного Бога. Апостол указывает, что в рамках этой встречи Мелхиседек благословляет Авраама и через Авраама благословляет весь народ избранный, в том числе сыновей Левия, из которых набирались ветхозаветные священники. Мелхисидек для Павла служит прообразом Христа. То, что перед царем Салима склоняется Авраам, для апостола является символом покорности и смирения, которое перед лицом Спасителя должен иметь еврейский народ. Кроме того, упомянутое благословение – Указывает и на превосходство христианского священства над Ветхозаветным. Теперь оно определяется исключительно призванием Божиим, а не кровным родством. Апостольские чтения